0: Il est 11h51 14. Bienvenue les gars. Bon les gars, ça va ou quoi Bah écoutez moi super. Il est il est 11h50 hein, comme j'ai dit en intro. Il fait 13 degrés. Il pleut. Bon, la vie est belle, ma foi. Faites-vous un thé, prenez-vous un plaid, comme moi j'ai fait là. Et puis, bah, c'est parti pour ce podcast. Ce podcast, je dirais que c'est peut-être un des podcasts hors série. C'est un peu un podcast bilan, comment dire. Parce que, vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, mais c'est notre anniversaire. En effet, ça fait quand même un mois que j'ai lancé bien mieux 14. Alors, si on est... Correct dans les chiffres, ça fait 5 semaines, donc un mois et une semaine. Mais bon, ça reste notre anniversaire, m'en voulait pas de vous avoir oublié. Mais donc, ça fait un mois, un mois que le podcast est lancé, un mois que l'aventure a commencé pour moi. Après tout mois d'aventure, bah, il est temps de faire un petit bilan. Le bilan de nos 1 mois, j'ai l'impression que tu sais, je suis avec mon mec et que. C'est faux qu'on parle. bah C'est un peu ça, nous, faut qu'on parle. Parce que, en ce qui concerne le podcast, c'est sûr que ce mois-là m'a appris énormément de choses. Et. On se doute un peu, tu sais, toujours de, je pense, de ce que c'est, je peux dire l'exposition sur les réseaux sociaux, mais de lancer un projet, il y a toujours un peu les peurs, il y a toujours ce qu'on se dit, quand on va lancer un projet, ce à quoi on s'attend. Mais quand la réalité arrive, bah, parfois c'est différent. Et c'est vrai que moi, c'est un mois de podcast, euh, et bah, ça a éveillé beaucoup de choses en moi et ça me paraît important aujourd'hui de, de faire ce podcast tout simplement pour, euh, pour la suite, à vrai dire. Donc là, c'est le neuvième podcast que vous écoutez et c'est vrai que, Merci la petite notif. Hein. Si vous voulez tout savoir, c'est le point qui dit Nina m'étayer ses confidences exceptionnelles. Bah Écoutez, on va, on va regarder cet article après. Mais bon, revenons à nos moutons. C'est un podcast qui me paraît extrêmement important parce que, bah comme je vous ai dit, c'est le, là, là, le 9e podcast. Ce nouveau projet a éveillé beaucoup de choses en moi, beaucoup d'interrogations, et ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses, notamment sur... Euh, ce que c'est de prendre la parole comme ça euh, via le podcast, le fait de vouloir contenter tout le monde, l'importance de la nuance. Enfin, aujourd'hui les gars, le menu, <rire> j'avoue, est assez, euh, est assez chargé. Et donc il euh, y a énormément de questions que je me pose, à vrai dire. Et j'ai pas envie de faire ce podcast honnêtement pour être plein ou quoi. Euh, loin de moi l'idée de faire euh, le ou la pick me. Mais c'est vraiment un podcast qui me paraît important. Ce podcast euh, mis au point pas en mode euh, je vais vous péter la gueule, hein, absolument pas. Mais c'est un peu un podcast mis au point vis-à-vis -vis de lui-même et c'est un peu un podcast, je dirais, plus prise de recul en mode « Ok, on regarde un peu en arrière, on voit ce qui s'est passé ». Moi, je sais qu'en tout cas, dire tout ça, ça va m'aider peut-être à le conscientiser et surtout à changer l'approche que j'ai du podcast et que j'ai de ce podcast. On va dire du coup que ce podcast, c'est un peu une étude de cas. Moi, du coup, c'est mon étude de cas, l'étude de cas du podcast et peut-être que cette étude de cas peut être appliquée à vos études de cas aussi. Du moins c'est ce que j'espère et... Non mais là par contre ma voix c'est pas possible, je crois qu'il faut que je boive un peu d'eau. Mais ça me paraît important même d'exposer les doutes, d'exposer les questions que je me pose parce que bah, le podcast, je... enfin ce podcast-ci, moi les modernes ça a toujours été entre guillemets... Non pas entre guillemets, ça a toujours été ça d'ailleurs. Authenticité, bienveillance et juste spontanéité le plus possible. Et je pense que ce podcast bah ouais, est essentiel un peu pour... Euh... Ah, je vais pas dire le bien-être du podcast mais bah c'est hyper important parce que c'est pas... alors. Je ne dire que c'est pas quelque chose que je prends à la légère, mais vu que tous les thèmes de... que j'ai abordés, ça a toujours été des choses qui me tenaient à cœur, des choses qui parfois que j'avais préparées, des sujets dont je voulais parler de base, mais parfois il y a eu des sujets plus spontanés comme la télé-réalité, les fashions. Mais là du coup, bah, c'est un peu ce genre de podcast. C'est un podcast où je me posais énormément de questions, petit à petit, tu sais, c'est un peu comme un amoncellement de questions que je me suis posé, et je me suis dit, non pas que j'allais je... en faire un podcast parce que j'ai pas envie que chaque fois que j'ai une discussion avec quelqu'un, chaque fois que j'ai une idée j'en fasse un podcast, que le podcast, tu sais, devienne la justification à tout, et que ça devienne un peu le truc qui me pousse dans, dans tout ce que je fais. Mais là, vu que ça concernait exclusivement le podcast, je me suis dit que je pouvais pas ne pas en parler, parce que sinon, je pense que pour moi, ça aurait été faire semblant, et surtout que, non pas que ça va me délester d'un poids, mais je pense que ça me permettra, je sais pas, peut-être d'être plus spontané, plus authentique, et comme je vous ai dit, de... Conscientiser tout ça, quoi. Parce que je pense que, en vrai, que pour tout projet, et c'est pour ça que je pense que ce podcast peut s'appliquer peut-être à plein de situations que tu veux lancer. J'ai pas tellement d'exemples, mais. Qu'une personne veuille se lancer, qu'elle a un changement de vie, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie ou quoi, bah le doute, évidemment, c'est essentiel. Le doute, c'est quand même... Alors, ça dépend, je pense, du niveau d'angoisse de la personne. Moi, je suis quelqu'un de très, très angoissé. Le doute, évidemment, le fait de se poser des questions, c'est humain et je pense que c'est nécessaire. Évidemment que c'est nécessaire et de toute façon, c'est quelque chose qui, ne, malheureusement, qui parfois ne se contrôle pas. Exposer ses doutes, je pense, en prendre conscience dans un projet, dans un moment de vie, je pense que c'est sain. Et du coup, comme dans tout projet, je pense parfois, il y a la, moi, il y a la question de la légitimité. Je me suis beaucoup posé, moi, cette, euh, cette question, j'avoue, de la légitimité. Ma légitimité à prendre la parole dans le podcast, pourquoi je l'ouvre Pourquoi, euh, moi, euh, 21 ans, moi qui ne suis personne, entre guillemets, pourquoi je l'ouvre Pourquoi je fais de podcast et... Parce que c'est vrai que le podcast, c'est du moins, moi, le créneau que j'ai pris. C'est un podcast, on va dire, euh, témoignage, récit de vie authentique, enfin assez sujet de société, assez euh, où j'expose euh, mon avis, j'essaye de nuancer. Et du coup, bah, c'est vrai que je me suis dit, mais moi, quelle est ma légitimité en vrai Pourquoi je l'ouvre Qui je suis, sachant que je ne suis pas influenceur, je ne suis pas de communauté, moi, il n'y a personne qui me supporte. Alors, personne qui me supporte, je parle d'un point de vue communauté, d'un point de vue abonné, engagement. Moi, je suis juste un mec de 21 ans qui a quoi 600 abonnés sur les réseaux sociaux, qui n'est pas influenceur. Donc en vrai, pourquoi moi je l'ouvre et pourquoi les gens m'écouteraient Il y a cette question aussi. Je me suis dit, mais le podcast, j'ai vachement envie de le faire pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Le fait de se confier, le fait d'échanger avec, enfin, avec authenticité, d'en de, faire une, un endroit où on se sent bien. Et donc ça, ça fait partie ouais, des questions évidemment bah, que je me suis posé. J'ai toujours pensé ça en mode influenceur, nombre d'abonnés, du moins personnalité publique, en fonction de l'impact que tu avais. Et c'est fou, je trouve ça fou de se dire, mais... La légitimité, comme si tu sais, tu la construisais en te disant, non mais euh, ce qui fait la légitimité d'une personne, ce serait son nombre d'abonnés, ou ce serait le retentissement médiatique, euh, l'impact qu'elle a. Et comme si justement, le fait de ne pas en avoir faisait de toi bah, que tu, ouais, tu n'étais pas forcément légitime à prendre la parole, alors non pas euh, à ne pas prendre la parole, mais plus vis-à-vis -vis du podcast, vis-à-vis -vis de ce format, comme si non pas c'était réservé à un certain type de personnes, mais moi en tout cas, ce que je me suis dit, c'était vraiment à des moments, je pense vraiment pas qu'on va t'écouter... Parce que toi, tu n'as pas de communauté derrière. Donc, pourquoi les, les gens qui créent sur Bienvenue mieux 14, et pourquoi ils, ils écouteraient euh, tous ces podcasts justement Et cette question, elle peut, être, elle peut être mise en parallèle aussi avec euh, l'impact des chiffres. Parce que la question de la légitimité, alors j'allais dire, c'est plus quelque chose, peut-être qu'on peut parfois se poser avant avant de lancer un projet, mais en fait pas tellement. C'est aussi quelque chose, je pense, qu'on se pose bah, peut-être pendant aussi. Notamment avec euh, l'impact des chiffres. Ça, l'impact des chiffres. Waouh, alors franchement, je pensais... Pas que c'était, entre guillemets, que c'était autant un sujet. Ça, en fait, c'est un peu lié quand même avec la question de la légitimité, parce que la question de la légitimité, c'est se dire, pourquoi je le fais, pourquoi je continue et pourquoi on m'écouterait Et justement, le pourquoi on m'écouterait, c'est parfois aussi, bah tu te bases sur une base factuelle qui est les chiffres. Et c'est vrai que les chiffres, parfois, malheureusement, je pense que... Et je pense que c'est comme dans la vie de toute entreprise. Le bénéfice, le chiffre d'affaires... Ou même dans tout un tas de projets, là j'avoue, j'ai pas d'autres exemples, hein. je suis pas une mine ou Wikipédia d'exemple, j'avoue, mais c'est l'impact du chiffre, le fait de te dire, mais en fait, est-ce que peut-être le retentissement que j'ai, est-ce que la réussite de mon projet, est-ce que euh, ce qui me pousse à continuer, c'est pas l'impact que ça a vers les gens. Et parfois, justement, bah, la légitimité s'ajoute autre chose à ça, c'est le fait de te dire, oui, mais en fait, mon truc marche pas, là j'ai fait moins de vues, là j'ai fait moins d'écoutes, au final, oui, c'est que ça n'intéresse personne c'est que je suis pas légitime. Alors là, en vrai, je grossis vachement le trait, mais, mais je pense que ça peut quand même être un peu un cercle vicieux. C'est même parfois quand je vois... Euh, parce que moi, je fais des reels de promotion euh, de mes podcasts où j'isole en fait un extrait du podcast, euh, je construis une vidéo là-dessus. C'est pour ensuite donner euh, envie aux gens d'écouter la suite du podcast et je trouve ça hyper sympa à faire. Et c'est justement pour ça la question de la légitimité. Moi, je me suis dit qu'il fallait que j'axe ma stratégie de communication sur Instagram. Pour, euh, ouais, pour toucher le plus de personnes possible. Mais c'est vrai que parfois, voir que, par exemple, un de tes podcast a fait moins d'écoute, le fait de voir qu'un terry l'a a fait moins de vues, moins d'interactions, mais c'est dingue, parce que c'est comme si ça, ça enlevait un peu toute la magie, c'était la magie un peu tu sais spontanée de juste créer un concept, de créer un contenu. Alors, évidemment, pas de s'en foutre du regard des autres, absolument pas, mais le fait juste de le faire pour ces raisons-là, pour l'amour de la création, l'amour de l'échange et l'amour du... Bah, je pense, l'amour d'une partage d'une certaine façon. Parce évidemment les chiffres, il y a aussi euh, un entre-deux. C'est se dire aussi, bah, là, évidemment que ça me donne aussi un avis de, du retentissement que j'ai, faut le prendre en compte. Et aussi, parfois, pour s'améliorer, même... Euh... Et voir aussi s'il y a un concept à marcher, évidemment, c'est des données à prendre en compte. Donc, faut pas nier ça, évidemment, faut pas cracher dessus. Mais parfois, ça devient un engrenage, même regarder ces chiffres euh, toute la journée, voir l'évolution des trucs toute la journée. C'est comme quand tu postes une photo sur Instagram, et... L'impact du like, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Le fait de se dire, euh, quand on est un peu, tu sais, stimulé, c'est un peu comme une récompense. Comme si le like qu'on nous donnait, le commentaire qu'on laissait, c'était une récompense. Et parce que c'est comme si, justement, le fait d'avoir moins de likes euh, faisait... En fait, ça a un impact, parfois, sur le moral et la perception qu'on a, que ce soit de la photo qu'on a postée ou même du contenu qu'on a posté. Et le... au plus, qu'on en a. Et là, c'est comme une bouffée d'ego C'est comme si ça apportait plein de choses. Et c'est comme si... Alors, je veux pas dire que ça fait prendre confiance en soi mais ça fait plaisir, et justement, voir à quel point, tu sais, le like peut être un curseur et un référentiel de plaisir, et ça peut aussi s'appliquer, bah, évidemment, au contenu, euh, là, au, au poids des chiffres. Évidemment, faut pas voir les choses de manière manichéenne, et je dis pas que, perso, les chiffres me bouffent la vie, non, mais c'est vrai que, parfois, je vois un peu les, les limites de ça, et à quel point ça, ça peut prendre la tête, et à quel point ça peut avoir un, tu sais, un impact, aussi infime soit-il, de se dire, là, ça a moins marché, ça a eu moins de retentissement, et c'est ça qui fait mal, parce que, Perso, en ce qui me concerne, je fais pas le podcast pour les chiffres, je le fais pas pour euh, percer ou quoi, enfin, j'ai envie de dire, pas les chiffres, je m'en fous, mais c'est pas ma motivation première. Enfin, moi j'ai pas un but de profit, je suis pas une entreprise en soi. Et parfois, oui, j'avoue que moi ça me peine un peu de voir euh, ouais, que les chiffres peuvent autant me préoccuper. Le retentissement que tu sais, ça peut autant me préoccuper, mais peut-être pas dans les bonnes façons, parce que j'ai aussi l'impression que ça, que ça va peut-être à l'encontre de, de ce pourquoi je fais ce podcast qui est juste de la création, du partage et, et pas du chiffre et pas justement de la façon dont un algorithme, que ce soit Instagram ou TikTok, va mettre en avant. Et c'est vrai que l'authenticité, bah en fait, c'est un tout, c'est un sujet hyper global, mais là, en ce qui concerne le podcast, faut pas mentir. C'est vrai que trouver ces mots, c'est extrêmement compliqué. Tout dépend de, des podcasteurs. Il y en a qui préparent, tu sais, leur podcast, qui l'écrivent, d'autres qui improvisent. Moi, c'est un entre-deux, on va dire, comme je vous ai dit, j'improvise autour d'une idée. Mais faut pas se mentir, c'est quand même pas naturel comme exercice. Tu fous un micro, tu parles, tu construis un propos et tu es tout seul, il n'y a pas d'interaction. Donc c'est vrai que parfois, être soi-même, c'est quand même très compliqué parce que tu es là, il n'y a pas de vraie interaction, c'est toi qui construis ton propos. Donc parfois tu essayes de faire des blagues, ça ne marche pas. Et en même temps, tu essaies juste de parler comme tu parlerais à une personne, mais tu es tout seul. Et en plus, du fait d'être seul, de ne pas avoir de vraie interaction... Bah c'est vrai que le podcast, mais évidemment que c'est pas une traite. Moi quand je parle et je pense tous les podcasteurs, en fait quand on parle, évidemment c'est pas, pas un plan-séquence, je veux dire. C'est pas 40 minutes où tu t'arrêtes pas de parler. Il y a du montage, il y a des coupures, il y a des gros moments de bug. Donc tu construis ton propos, parfois tu enlèves certaines, certaines choses. Et il y a aussi parfois le fait évidemment de, de s'auto-censurer. Il faut que le propos soit clair. Et ça reste avant tout un contenu, genre, je vais pas dire contenu de divertissement, mais ça reste un contenu qui doit être le plus agréable à écouter, que ce soit au niveau de la qualité du son ou même la qualité du propos, enfin, il faut quand même qu'il y ait une certaine forme de, de fil conducteur. Mais du coup, ça passe aussi par le fait, bah, évidemment, parfois d'enlever certains morceaux, parfois le fait de s'auto-censurer. Et là, moi, quelque chose qui me paraît hyper important à évoquer, et c'est vraiment un des, je pense, gros doutes que j'ai eu et c'est pour ça que je tiens à faire ce podcast aujourd'hui. C'est parce que j'ai un peu envie de me décoincer vis-à-vis de certaines choses, et j'ai envie d'être euh, ouais, le plus transparent vis-à-vis -vis de ça. J'ai pas envie de dire « faire mieux dans ce podcast », mais d'avoir moins de doutes sur ces, euh, ces sujets-là, et c'est notamment le, parfois la frontière qui je trouve extrêmement compliquée entre l'authenticité, le fait de parler très spontanément, le fait de juste échanger, de dire ce que l'on pense, et en même temps, parfois le, ouais, le manque de clarté euh, qu'on peut avoir, parce que qu'évidemment, ce qui est chouette avec la spontanéité, c'est ce qu'on pense à l'instant T, et c'est super chouette de voir une personne spontanée parler, de ça se ressent, je trouve, vachement la spontanéité, mais parfois, la spontanéité fait que malheureusement, on peut manquer de nuances et... Je ne veux pas dire que ce n'est pas réfléchi. Il y a cette frontière, du coup, qui est très compliquée entre la spontanéité et le fait de trop réfléchir à ce que l'on dit parce que trouver cet équilibre, justement, entre le fait d'être réfléchi, de réfléchir à son propos et d'être nuancé, de, de voir un peu aussi bah, un problème dans son, dans son entièreté. Enfin, non pas dans son entièreté, mais d'essayer de prendre en compte, justement, certains, certains points de vue. Donc, être spontané, justement, dans la maîtrise du propos, c'est pas simple. c'est pas simple et parfois, moi, j'ai l'impression honnêtement de, de perdre en authenticité. Et du coup, cette frontière, parfois, ce que ça que ça cache même si et honnêtement ça me paraît essentiel parce que en ce qui me concerne je pars du principe que là bas ce que je diffuse évidemment c'est un podcast c'est un format enregistré genre c'est ma mission ouais c'est ma mission évidemment d'être spontané c'est le mot d'ordre de mon podcast soit Et ce que je me dis c'est vu que le podcast c'est quelque chose qui évidemment peut être écouté par n'importe qui à n'importe quel moment là ce que j'expose c'est mon avis mais je le diffuse je me dis moi en ce qui me concerne c'est pas possible que je diffuse quelque chose non pas qu'il ne soit pas nuancé mais à partir du moment où tout le monde peut y avoir accès c'est juste je trouve la base de chercher à avoir plusieurs points de vue et de prendre en compte plusieurs euh, façons de voir les choses et de pas balancer euh, ce qu'on pense euh, sans aucune euh, ouais, aucune nuance, c'est pas possible. Enfin, c'est comme ce que je disais un peu je trouve sur, euh, sur la télé-réalité, même si évidemment je suis loin d'être influenceur et j'ai pas du tout le retentissement euh, que peuvent avoir les personnes de télé -réalité, mais à partir du moment où je trouve que tu t'exposes et que ce que tu dis est disponible par écoute, c'est important évidemment de pas dire n'importe quoi, et d'être conscient de ce qu'on dit, et d'une bah ouais, certaine façon euh, maîtriser ce qu'on dit, mais en même temps, est-ce que c'est pas aller contre la spontanéité, et d'un point de vue plus, euh, plus personnel C'est vrai que parfois, je trouve que ça peut même euh, cacher tout ça, comme je disais, la, la nuance est extrêmement importante, mais je le sens, honnêtement, ce me, en ce qui me concerne, que parfois, ça prend énormément la tête, que ce soit lorsque je parle, ou lorsque je fais, euh, lorsque je fais, euh, lorsque je fais le montage, c'est un peu cette envie, tu sais, de... Bah de contenter tout le monde, de ne pas froisser. Et j'ai un peu parfois l'impression honnêtement de, de me trouver trop lisse, même si j'ai pu en parler avec euh, certains amis à moi. Moi, si me concerne, mon podcast, je ne le vois pas comme euh, juste le but que je dise ce que je pense, euh, mon avis sur un sujet. Je le vois plus comme parler d'un sujet. Et évidemment, parler d'un sujet, comme j'ai dit, passe par en exposer euh, différentes choses, soit. Mais parfois, moi, je sais que ça me prend énormément la tête, euh, le fait de mesurer tout ce que je dis parce que ouais, j'ai peur de pas être... Euh, ouais, de peut-être pas être assez lisse et de froisser, euh, de froisser du monde. Et comme je disais tout à l'heure, c'est cet entre-deux. Parce que, vu que je me dis que je diffuse ce podcast, évidemment qu'il faut faire attention et qu'il faut mesurer ce qu'on dit et prendre conscience aussi de, de ce que c'est. Mais évidemment, il y a cette, for cette formule magique, entre gros gros guillemets, qui dit... Euh, on peut pas plaire à tout le monde, et tu peux pas contenter tout le monde, et c'est vrai, et moi j'ai du mal avec ça, honnêtement j'ai du mal avec ça, je pense que peut-être implicitement, vu que ce podcast, euh, je suis tout nouveau là-dedans, et que c'est un peu euh, mon bébé, peut-être que j'ai envie de contenter tout le monde aussi, et je pense que j'ai du mal avec, euh, pas avec le fait de recevoir euh, les avis, mais j'ai peur et potentiellement qu'on puisse me dire peut-être que soit le podcast t'a pas plu, soit que le podcast n'est pas bien, alors qu'en fait c'est normal, justement, ça c'est les goûts et les couleurs, on peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je me garde en tête, évidemment, que mon podcast va pas plaire à tout le monde, qu'il ne plaît pas à tout le monde, et c'est le jeu aussi. Euh, évidemment, c'est super facile d'avoir des... Enfin, des compliments, c'est pas ce que je veux dire, mais avoir des compliments, c'est bien. Mais euh, c'est un peu comme dans le monde du cinéma où les acteurs, ils, ils disent souvent « en fait, on a trop l'habitude de nous dire qu'on est exceptionnel quand on a réussi ou quoi ». Et c'est vrai, il faut juste parfois aussi des gens qui nous disent « bah là, j'ai pas aimé ». Et en fait, ça, c'est juste normal évidemment qu'on n'a pas tous le même rapport aux choses, qu'on n'est pas tous réceptifs de la même façon à un contenu, à ce qu'on regarde, à ce qu'on peut, qu peut ressentir. Et dans le podcast, c'est ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je me dise aussi. C'est pas parce que quelqu'un, je pense, n'aime pas mon podcast, ce qui peut arriver, c'est quelque chose, en plus, que je respecte. J'ai pas de mal avec ça parce que j'ai pas envie de me dire, euh, de faire un raccourci un peu con. à dire, euh, oui, si quelqu'un n'aime pas mon podcast, c'est qu'il est jaloux, c'est que c'est une mauvaise personne ou quoi, non, pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas la même réception des choses et si quelqu'un n'aime pas, quelqu'un n'aime pas, et il n'y a pas de problème là-dessus, sauf que pour moi il y a un problème là-dessus, c'est parce que oui j'ai du j'ai du mal évidemment. Et même quelque chose que j'ai que j'ai remarqué, la rhétorique en vrai employée dans, dans un podcast, ou même chez les créateurs de contenu, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, je trouve à je trouve analyser. Enfin j'ai étudié ça en sociologie des médias, oui, pour rappel, je suis en infocom, donc euh, j'avoue que là tout ce qui est les médias, ça fait euh, deux mois qu'on qu baigne dedans. Mais on a un peu parlé, tu sais, de la rhétorique employée par euh, par les créateurs de contenu, notamment, tu sais, pour euh, fidéliser ta communauté, le fait de dire n'hésitez pas à réagir, euh, n'hésitez pas à me faire des retours, où en fait tu crées un vrai lien avec ta communauté. Et c'est marrant, je trouve, de voir à quel point bah, les créateurs de contenu, en vrai, ont tous les mêmes codes dans la façon de s'exprimer, dans la rhétorique et d'un point de vue euh, interaction avec euh, avec leur audience. Et c'est vrai que c'est le cas pour moi aussi. C'est quelque chose, en vrai, dont je me suis même pas tellement rendu compte. Notamment lorsque je dis euh, n'hésitez pas à me faire un retour, euh, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. C'est une rhétorique qui est en fait hyper commune et c'est des choses, je pense, on l'a tellement tous entendu C'est tellement quelque chose qu'on voit quotidiennement que lorsqu'on, bah, évidemment, on va sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on continue de perpétuer, justement. Et la rhétorique passe aussi par... Euh, ça, je l'ai remarqué et c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, pour j'ai un peu envie de briser... Euh vis-à-vis -vis de moi-même, euh, ce truc de pas être trop lisse et de quitte à être lisse et quitte à être nuancée soit, mais de ne pas avoir la peur de ne pas l'être. C'est plus euh, ce que je veux dire par là. J'ai remarqué que ouais, je dévalorisais souvent mes propos, notamment lorsque je dis « c'est que mon avis » ou « c'est con » ou « je dis ça comme ça ». Je pense qu'il y a peut-être ce truc où j'ai peur qu'on puisse me reprocher mon avis et qu'on puisse, euh... alors je ne vais pas dire m'attaquer derrière, mais un peu s'en sans, sans servir. Évidemment, je pense parfois c'est important de dire « c'est que mon avis » juste pour montrer que là, on parle juste de l'avis d'une personne, et qu'évidemment, l'avis d'une personne, c'est à être nuancé. Je trouve que dire, c'est que mon avis, ça montre aussi que bah, j'ai pas la vérité absolue, et qu'encore une fois, c'est très subjectif, parce que bah, c'est subjectif, tout simplement. Mais faut pas que ça devienne extrême, faut pas que ça devienne trop intense. Et ouais, dévaloriser ce qu'on dit, et c'est trop bizarre, comme si, en fait, il y avait un peu cette volonté de s'auto-saboter, de dévaloriser ce qu'on dit pour, qu pour pas qu'on puisse nous le reprocher derrière. Oh, waouh, faut que j'en parle à mon petit ça, je crois. Et j'avoue, là, dans le podcast, en vrai, je fais hyper attention, enfin, tu sais, je le sens, là, que je lutte un peu contre... Euh, sur le fait de dire euh, oui, euh, c'est pas... Euh, c'est que mon avis, c'est très euh, subjectif, parce que oui, évidemment que ça l'est. Là, ce que je dis, c'est subjectif, et c'est que moi, mon... Rapport au podcast et mon retour au regard des autres, à la façon dont on parle, à la façon dont on exprime son propos, c'est pas que propre au podcast. Mais là, je sens que pff, je, je lutte un peu et que, et que j'essaye de pas trop... Alors, je vais pas dire penser au retour. Parce que les retours, évidemment, c'est indissociable de, de l'exposition sur Internet, faut pas mentir. Et ce serait hyper, hyper hypocrite de ma part de dire que euh, j'en ai marre des retours ou je m'en fous des retours. Déjà, c'est faux et je trouve que dire ça... Bon, c'est quand même, euh, au niveau mégalo, euh, le fait de dire que je m'en fous des retours des autres, ce serait hyper hypocrite de ma part de... Ah, je vais pas dire de critiquer les retours, mais du moins de m'offusquer des retours que je reçois. Déjà, à partir du moment, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la rhétorique, à partir du moment où je dis, n'hésitez pas à venir en parler sur le compte Insta, et n'hésitez pas à venir en parler. À partir du moment où tu... Il y a une diffuse que tu dis, ou tu dis aux gens « n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous me dites » et où tu aspires justement à l'échange. Bah, le retour n'est pas forcément que positif, évidemment, parfois il est négatif. Les retours, c'est quelque chose auquel, évidemment, faut s'attendre, et je trouve ça justement sain. Après, il y a retour et retour. Bon, je parle pas de retour quand une personne, par exemple, se fait euh, insulter... Euh, je sais pas quoi. Évidemment, un retour se fait dans le respect, et je vais pas non plus être ce genre de personne qui dit ouais, à partir du moment où t'es influenceur où tu t'exposes sur Internet, euh, limite si tu te fais insulter c'est normal, ou si euh, les gens euh, te commentent et te critiquent tout le temps, euh, là c'est normal. Par exemple, avec les Situation où tout un tas d'influenceurs, il y a des gens, oui, qui ont dit euh, bah c'est normal à partir du moment où tu t'exposes, euh, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense de toi ou tout le monde a le droit de commenter, de critiquer, comme si un peu tu appartenais aux gens. Ça non. Mais moi, là, en l'occurrence, euh, qu'on fasse des retours sur, euh, sur mon podcast, c'est normal, parce que c'est quelque chose que j'encourage aussi, et que je continuerai à encourager. Et encore une fois, j'ai l'impression que ce podcast, on pourrait l'appeler le podcast de... Oh, je veux dire, le podcast de la frontière, non, c'est hyper border comme terme. Et plus, le podcast de la nuance et de l'équilibre euh, à trouver, parce que la frontière est fine. Et justement, cette frontière, elle, elle est assez fine euh, en ce qui concerne les, euh, les avis et les retours. Entre, je trouve, prendre en compte ce que disent les gens, parce que déjà, c'est nécessaire intéressant et même, je trouve ça trop cool de voir à chaque fois sur, sur des sujets que personne a le même rapport aux choses, que tu sais, les gens ils peuvent apporter un, un peu de leur retour, eux, comment ils ont perçu le truc ou alors un truc un peu historique, culturel, c'est hyper... Franchement, c'est hyper intéressant et c'est là que je vois que ce podcast, je trouve que c'est une mine d'or, enfin, c'est pour ça que j'aime énormément ce podcast et que je, je suis trop content de faire ce projet, parce que tous les retours que j'ai, les retours d'expérience, je trouve que c'est hyper enrichissant et ça permet de, encore une fois, de creuser un sujet, de changer un peu de perception et de l'atténuer. donc en ça, c'est sûr que les retours, c'est génial et c'est chouette aussi d'encourager cette dynamique, cette dynamique d'échange. Parfois, c'est des gens qui réagissent jamais sur les mêmes points. C'est trop trop bien et ça, pour le coup, c'est vraiment une chance. Mais du coup, évidemment, la frontière passe par le fait de prendre en compte ce que disent les gens parce que c'est ce que j'ai dit, c'est intéressant tout ça. Et parfois, c'est vrai que les avis divergents, parce qu'il faut pas se leurrer, parfois, il y a des gens qui sont d'accord avec ce qu'on dit, et ils disent, ouais, fait, fais peut-être attention à ça, ça on peut l'entendre le, comme ça, et ça, c'est compliqué. Et ça rejoint du coup tout ce que je disais, que je disais tout à l'heure sur le fait d'être trop lisse et bah, l'équilibre entre se dire, là, ce que je diffuse, évidemment, bah, va être écouté, donc faut que je fasse attention à ce que je dis pour éviter de brusquer des gens et pour éviter de qu'on surinterprète mes propos ou alors que mes propos soient mal interprétés et pas par la volonté des gens. Peut-être parce que moi, je me suis mal exprimé. Mais encore une fois, je pense que c'est humain qu'on peut pas aller contre ça et que c'est quelque chose d'inévitable. Enfin, on peut l'anticiper, mais c'est quelque chose d'un peu inévitable et c'est vrai que parfois... bah ça prend énormément la tête le... les retours là-dessus et perso ce que j'essaye de me dire et j'ai du mal j'avoue c'est toujours de me dire évidemment que la vie des gens qui si concerne le podcast bah là il est important et il faut le prendre en compte et bah, si je le prenais pas en compte et si je m'en foutais honnêtement j'aurais arrêté le podcast mais en même temps faut pas que la vie des gens prenne le dessus et je dis prendre le dessus dans le sens où se dire bah ne pas oublier que juste ce qu'on dit c'est aussi ce qu'on pense et c'est aussi ce qu'on est soi et c'est pas parce que évidemment une personne nous dit qu'elle n'est pas d'accord et que et qu'elle l'interprète d'une telle façon que ça décrédibilise notre propos justement je pense qu'il ne faut pas que le propos soit comment dire conditionné par la réception que vont en avoir les autres. Et ce euh, c'est pas parce que les gens ne, ne sont pas d'accord avec toi que t'as tort. Mais c'est plus... Euh, moi, j'ai pas envie, et justement, c'est pour ça que je fais bah ouais, je fais ce podcast, parce que j'ai pas envie de rentrer tu sais, dans une dynamique un peu nulle où je me dis comme si ce que je pensais, comme si mes convictions, je les voyais un peu... Alors, pas euh, atténuées, mais comme si... Je, je veux pas que ça... Par exemple, les retours, parfois, tu sais, euh, qui peuvent être négatifs, atteignent mes convictions et que je me dise... Non mais t'as pas le droit, enfin, tu... ce que tu penses c'est pas bien, ou tu t'exprimes pas bien, ou c'est de la merde, non pas du tout, c'est juste, c'est la vie des gens, et c'est vrai que le... les conseils ne sont pas toujours, enfin, pas bah, ne sont pas toujours bons, mais ils peuvent pas toujours être positifs, déjà on n'est pas dans le monde des bisounours, C'est surtout, bah, c'est pas ça la vie, et justement, si tout le monde nous brosse tout le temps dans le sens du poil, c'est pas comme ça qu'on avance, il faut aussi parfois être un peu, je pense, confronté dans nos idées, confronté dans, dans ce qu'on pense, mais moi j'ai juste, ouais, plus envie dans le podcast de trop appréhender les retours, enfin, évidemment qu'il faut que je l'appréhende, il faut, faut mesurer ce qu'on dit, il faut faire attention, mais j'ai pas envie, tu sais, que ça devienne quelque chose qui me matrique, qui soit trop importante et qui devienne limite obsessionnelle, parce que dans ce cas-là, c'est juste plus possible, et dans ce cas-là, en fait, je me censure parce que, au final, je vais en finir par plus rien dire, parce que je vais me dire, mais là, peu importe ce que je vais dire, tout le monde aura un retour différent, une perception différente de la chose, et c'est quelque chose que je peux pas contrôler, donc autant arrêter, moi j'ai pas envie de ça. Et surtout que c'est vrai que c'est compliqué, parce que, le podcast, c'est quand même ce que tu penses à l'instant T, même si c'est très préparé. Bah, tout le monde interprète les choses d'une façon différente. Et c'est vrai que parfois, il n'y a rien de plus frustrant euh, de voir qu'une personne, en plus, bah, a interprété quelque chose et on... alors que ce n'était pas du tout ce que tu voulais dire et ce pas du tout ce que tu penses. Et ça, c'est frustrant. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, c'est quelque chose, je pense qu'il faut que je me dise aussi, qu'un podcast, ça reste quelque chose que la personne pense. Tu ne peux pas tout dire dans un podcast. Tu peux pas dire tout ce que tu penses. Et... Évidemment qu'il y a du montage, donc c'est un propos, c'est plus, un, pas un échantillon, ouais, un échantillon de ce que pense une personne, mais tu peux pas tout dire. Donc c'est sûr que parfois il manque certaines choses, donc c'est pour ça que moi je me dis que mon propos peut jamais être parfait, de toute façon qu'il le sera jamais. Parce que déjà, quand tu parles comme ça devant un micro, tu peux pas dire tout ce que tu penses, c'est pas possible. Et du coup, dans ce genre de moment, bah là où je me pose évidemment toutes ces interrogations, où il bah, y a le doute, bah j'avoue, parfois, je me dis, j'essaie un peu de me mettre, euh, de me remettre ça un peu, la réalité en face, et de, de me secouer, de mettre un peu une claque dans la gueule, et de pas justement bah oublier pourquoi, pourquoi je fais ce podcast. Parce que c'est vrai que parfois, évidemment qu'il y a le doute, et Alors, je vais pas te dire, ouais, je, je vais pas te dire, oui, tu dis que tu vas tout arrêter, un peu comme les vidéos YouTube, en mode, j'arrête YouTube, je reviens, j'arrête YouTube, je reviens, mais... Parfois, j'essaye de me dire, malgré tous ces doutes et malgré toutes ces interrogations, j'essaie vraiment toujours de me dire, que je le fais déjà pour mes grands-parents, que bah, bienvenue 14, évidemment, c'est un hommage, et je pense que c'est le plus bel hommage que je puisse leur faire, et peut-être un moyen encore euh, d'être lié à eux et de, ouais, de leur rendre hommage, justement, vis-à-vis -vis, moi, bah, moi, de mon histoire et vis-à-vis -vis de l'impact qu'a euh, qu pu avoir euh, la libération de, de la parole pour moi. Et le podcast, justement, que ce soit moi le symbole du 14, euh, et même les sujets que j'aborde, ça a toujours été cette volonté ouais, de créer, de fédérer et d'échanger et justement de créer une bulle où, où je me sens bien, pour des gens bien, moi, de ce que j'ai pu percevoir comme étant le bien. Et, et c'est vrai que le podcast, honnêtement, c'est génial. Franchement, j'avoue que depuis un mois et demi que j'ai pu euh, créer ce podcast, je vis ma meilleure vie et c'est super cool. Comme je dis à chaque fois, le fait d'échanger avec des gens, le fait... Même d'être éc écouté, ça peut paraître bateau, mais ça fait du bien, je pense aussi, de se dire qu'on qu nous écoute et que les gens accordent de l'importance à ce qu'on dit. Je pense que ça guérit beaucoup de choses. Et c'est trop bien de voir ouais, l'interaction qu'on peut avoir. Les gens débattent sur des sujets. C'est tellement essentiel, que ce soit en, en démocratie ou même socialement. C'est juste se confronter aux idées et même euh, échanger et surtout Évidemment, toujours dans la bienveillance et se confier. Moi, c'est vraiment le... ouais, un peu le but de ma vie, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui à mes yeux, le fait de pouvoir créer ça, par le biais du podcast enfin c'est même pas que c'est magique mais moi ça fait tellement sens et franchement je suis rien que ça ça m'en re et je veux pas dire que ça estompe les doutes parce que les doutes je pense il faut les garder en esprit mais du moins ça me ça met un peu de... tu sais, ça fait un peu un plein, plein d'essence que je fais dans le moteur, tu vois, ça me, ça me rebooste, mais à moi, justement, évidemment, de conjuguer avec ces doutes-là, et à nous, justement, de conjuguer avec ces doutes-là, et ça montre, euh, évidemment, et bah, que le regard des autres, bah, c'est jamais fini, évidemment, ça fait prendre conscience, ben bah, ouais, que j'en ai peur, tu vois, enfin, non pas que j'en ai peur, mais c'est que c'est pas facile, moi, j'ai que 21 ans, bon, euh, je suis quand même encore un petit poussin, j'attends des retours, euh, évidemment, lorsque je fais un podcast, donc euh, le regard des autres, et de toute façon, je pense que c'est un... Je vais pas dire que c'est un combat permanent, mais euh, le regard des autres, il faut arrêter des conneries, c'est quand même quelque chose qui fait partie prenante de notre vie et bah, c'est un équilibre constant, c'est notre gâteau au chocolat et c'est plus d'ingrédients que tu mets d'autres et, et voilà. Je suis tellement ravi d'avoir fait ce podcast, c'était peut-être pas le podcast le plus... Euh... Sur un sujet de société, je pense que c'était l'un des plus intimes, c'est un peu un podcast hors série d'une certaine façon, mais il me paraissait tellement important, même moi, pour euh, que je sois plus à l'aise, et on peut mettre un nouveau tournant dans le podcast, et prendre, euh, je vais pas dire un nouveau virage, continuer ce que je fais, parce que, évidemment, ça a toujours été moi qui parlais dans le podcast, mais m'anticiper, avoir peur, et jamais, en fait, surtout oublier que le ce podcast, c'est pas de la peur, et trop de questions, c'est avant tout de l'échange, donc voilà, gardez... Euh, vraiment garder ça en tête, mais je suis ravi d'avoir fait ce podcast euh, qui était hyper important, que j'avais euh, ça fait deux semaines que je l'écris, tu sais que je l'écris un peu au fur et à mesure, et voilà, merci de m'écouter, merci d'avoir écouté ce podcast, donc là je ressors la petite rhétorique de l'influenceur évidemment <rire> n'hésitez pas bah, déjà à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous, c'est important pour le référencement et ça me ferait, j'avoue, extrêmement plaisir N'hésitez pas à liker en fonction de la plateforme d'écoute sur laquelle vous vous, vous 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 trouvez. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit sur Snapchat, Instagram, celui du 14 ou le mien. Votre retour, qu'il soit positif ou négatif. Là maintenant, je pense c'est à moi de évidemment trouver un juste milieu là-dessus. C'était trop chouette de se retrouver aujourd'hui. Comme quoi, bah, j'étais pas sûr d'enregistrer, j'étais pas sûr d'être dans le mood. Et bah, au final, euh, je regrette absolument pas. C'était trop trop chouette, je vais aller me préparer parce que ce soir je sors, je vois Anna RVR à l'Olympia avec une amie à moi, on a eu des places. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, moi c'était Xav et on se retrouve bientôt pour Nouvelles Aventures 14. Ciao les gars